0: Faire ces mesures sur la piste des Jeux, on a l'avantage déjà psychologique.
1: Bonjour, c'est Yves Pulici. La semaine dernière, on a abordé les innovations matérielles à la Fédération française de cyclisme. Bien, cette semaine, on continue et on va découvrir la recherche au service, cette fois, des athlètes. La science est utile, vous l'entendrez, au BMX pour la récupération aussi et même en prévision d'une canicule cet été pour les Jeux. Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici. Au bord de l'autoroute, à 50 ans Yvelines, la piste de BMX.
0: C'est principalement sur cette piste-là que j'ai travaillé effectivement en partenariat avec les pilotes et avec les coachs.
1: La piste Olympique, On est sur la ligne de départ.
0: Pour essayer d'optimiser leur performance au mieux, je m'appelle Camille Arnaud, je suis ingénieure d'études au laboratoire P' de Poitiers et donc je suis employée par le CNRS dans le cadre du projet PerfAnalytics.
1: Comment on fait pour gagner une course de BMX
0: Eh bien, c'est une très bonne question. <rire> Comme dans tous les sports, il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en compte. On s'est principalement intéressé au départ et surtout sur les 20 premiers mètres que, que sont la butte.
1: Pour bien comprendre, une course de BMX, ça démarre sur cette ligne en haut d'une butte. La roue avant des cyclistes est collée à une grille, grille qui tombe au top départ. Le but, c'est de gagner le plus de vitesse en dévalant cette butte pour arriver en premier sur les bosses et sur la piste.
0: 0 km h arriver au bout de 2 à 2,5 secondes à 60 km h je pense que... Ça reste quand même assez impressionnant pour la moindre personne qui se trouverait en bas de la butte. Chaque coup de pédale permet de produire de l'énergie et donc de potentiellement avoir un gain de vitesse derrière. Donc c'est toujours l'objectif en sachant qu'on veut arriver le premier à la ligne d'arrivée.
1: Il existe plusieurs stratégies. Déjà, se positionner sur la grille.
0: Si vous voyez le, la stratégie de positionnement des différents pilotes, vous prenez euh, Mann, vous prenez euh, des pilotes français qui peuvent être aussi très bons, vous verrez que s'ils ont le choix de leur position, ils se mettront principalement sur la 1 ou sur la 8. A savoir que la 1 c'est celle qui va être le plus proche de l'intérieur du virage et la 8 celle qui va être le plus à l'extérieur. Donc effectivement la stratégie de position sur la grille est très très importante et fait partie de la stratégie de course tout autant que le braquet qui va être utilisé ou, euh, ou
1: l'endroit où poser sa roue. En fait, juste avant que la grille tombe, les cyclistes reculent légèrement leur vélo pour prendre de l'élan et en reculant, ils lèvent la roue avant et ils peuvent la poser directement sur la grille ou au milieu de la butte au niveau d'une cassure.
0: Il va y avoir effectivement la phase de recul dans laquelle le pilote va essayer de générer un maximum de vitesse avant même que la grille ne soit descendue. Le point le plus important serait vraiment d'adapter l'endroit où on pose sa roue en fonction de la position à laquelle on se trouve sur la grille. Et puis aussi, soit de poser la roue dès la sortie de grille, soit la poser après la cassure. Mais entre les deux, ça fait partie des phénomènes qui ne sont, euh, <rire> sont pas favorables à la performance. <rire>
1: Même les quelques centimètres de recul que peuvent prendre les cyclistes est décortiqué, mesuré, Analyser.
0: On a certains pilotes qui vont euh, beaucoup plus reculer que d'autres euh, avant même que la grille ait commencé à se baisser. Cette stratégie-là, ce n'est pas forcément une stratégie qui est volontaire de la part du pilote. C'est plus par rapport à sa technique de course. Ce qu'on observe, c'est que les pilotes qui ont tendance à beaucoup plus reculer vont avoir tendance à avoir une cadence qui, elle, va être beaucoup plus saturée, simplement parce qu'ils vont avoir un engagement du bassin qui va être bien plus prononcé que les pilotes qui ont tendance à moins reculer.
1: À la base de ces recherches, il y a des remarques. Et une question d'un entraîneur.
0: Qui en fait, lui, avait surtout remarqué qu'il y avait certains départs où il avait l'impression que le pilote arrivait vraiment à gagner de la vitesse sur son quatrième coup de pédale et n'arrivait pas à vraiment comprendre pourquoi, à justifier ce phénomène-là. Il appelait ça le coup de pédale lanceur tellement qu'il trouvait que c'était impressionnant. Et en fait, j'ai commencé l'étude à regarder uniquement les moments où la roue était posée après la cassure ou juste avant la cassure. Et c'est là que je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passe aussi si le pilote pose la roue dès le début, dès la sortie de grille. Et donc c'est là que toute la comparaison a été faite et qu'on a pu voir les différentes stratégies. Ces études-là ont permis de confirmer l'intuition que pouvaient avoir les coachs et les pilotes sur leurs ressenti.
1: C'est quoi votre programme « Là pour les prochains mois avant les Jeux » avec euh, l'équipe de France
0: Alors là pour les prochains mois, on a récupéré donc quelques équipements feeling L'objectif, ça va être, de, une fois que la piste sera prête pour les Jeux Olympiques, de vraiment les accompagner sur ce suivi scientifique pour optimiser leur performance sur la piste que sera celle des Jeux Olympiques pour essayer vraiment de travailler les derniers détails qui pourraient être améliorés sur cette piste-là en particulier et pas uniquement sur euh, l'intégralité de leur performance comme on a pu le faire jusqu'à présent.
1: C'est un avantage de pouvoir faire ces tests sur la piste officielle des Jeux oui.
0: <rire> les pistes, elles sont complètement différentes et les, même les buts de départ qui sont standardisés sont complètement différentes. Donc le fait de faire ces mesures sur la piste des jeux fait qu'on a l'avantage déjà psychologique de dire qu'on a travaillé dessus. Et puis, euh, et puis après, c'est aussi un avantage parce qu'on sait que les études qu'on fait sont valables pour cette piste-là en particulier.
1: À quelques mètres de là, dans le vélodrome de Saint-Quentin en Yveline, des cyclistes tournent sur l'anneau, qui accueillera les compétitions pour les Jeux. Et à côté, Iris sachet, blouse blanche sur le dos, encourage Lara l'Allemand, coureuse cycliste de haut niveau. En âge elle pédale sur un vélo d'appartement, bon beaucoup plus sophistiqué, par des capteurs. Lara porte un masque aussi sur le visage et des câbles sur le corps. Là, elle donne un effort particulièrement intense.
2: Lara a fait un test de mesure des seuils ventilatoires. Iris Sachet, sport Scientist de la Fédération Française de Cyclisme, qui nous permet de déterminer les puissances auxquelles son organisme dérive. C'est-à-dire que ses variables physiologiques n'évoluent plus linéairement ça, ça permet à l'entraînement de déterminer des zones d'intensité de travail et qu'on met aussi en parallèle avec les données de compétition. À
1: quoi ça sert d'avoir toutes ces données pour les athlètes et les entraîneurs et entraîneurs
2: Pour les entraîneurs principalement, parce que les athlètes en fait ils réalisent l'entraînement qui leur est proposé par l'entraîneur et donc l'entraîneur lui il va programmer des séances en fonction des objectifs de travail et ces objectifs de travail ils sont en lien avec les contraintes de la compétition. Si on va préparer un contre la montre, typiquement, euh, on sait qu'on a un effort d'une demi-heure à produire. Bah, la gestion d'un effort d'une demi-heure à produire, elle est très équivalente à l'intensité qu'on développe au deuxième seuil ventilatoire, euh, qui est euh, voilà, un état qu'on pourrait tenir justement potentiellement entre 20, 25, 30, 35 minutes en fonction des athlètes. Quoi. S'il si veut partir en échappée sur une course en ligne, bah là, c'est vrai on voit sur le Tour de France les, les athlètes qui regardent leur capteur, bah c'est pas anodin. C'est qu'en fait, vraiment, le deux, et notamment le deuxième seuil ventilatoire, il est essentiel parce qu'au-delà, ça part en cacahuète. L'intensité charnière, elle est très sensible et, et on peut vite se faire avoir et exploser en plein vol parce qu'on aura dépassé une certaine intensité qui, qui nous est propre. Quoi. Chez les sprinteurs, on fait aussi ces tests parce qu'en fait, ces données-là, elles permettent de préciser des intensités de récupération notamment. Et des intensité d'entraînement aérobie parce que les sprinteurs euh, ils ont beau faire euh, énormément d'entraînement de sprint ils font aussi des entraînements de type aérobie et pour que cet entraînement aérobie euh, n'entache pas la capacité à réaliser des séances de sprint il faut qu'il ne dépasse pas une certaine intensité par moment. Il faut doser l'entraînement pour que ce soit correctement fait donc on fait aussi ces tests. -là. Typiquement euh, bah, si un athlète il va faire deux séances dans la journée par exemple une le matin aérobie ou inversement et bien si euh, le matin il s'est trop fatigué, il va entacher son entraînement de spring qui est pour lui essentiel. Quand on est un peu plus staffé euh, de, depuis, euh, depuis Tokyo, vraiment, on a la possibilité de le faire de manière plus robuste euh, et plus régulière et récurrente. Euh, maintenant, euh, ben, on a des outils qu'on n'avait pas aussi avant et donc euh, on, on le fait plus intensément. Ouais.
1: Une fois l'effort fini, le souffle retrouvé, l'art allemand l'allemand explique comment ces tests physiologiques l'aident à l'entraînement.
2: Ça nous permet vraiment de voir la différence sur quelles données on a pu euh, progresser et voir les différences par rapport à premier test.
1: Là, par exemple, quelles données vous avez pu en tirer déjà de ce que vous avez fait
2: Là, j'ai eu l'occasion de faire les tests de seuil, donc j'ai pu voir les seuils sur lesquels j'étais avant, ils sont mieux. Je ne suis pas vraiment très spécialisée là-dedans, mais quand on nous explique, on nous montre que ça peut évoluer, se décaler, et pour nos entraînements, ça va être plus spécifique et les zones vont évoluer aussi là-dessus. C'est grâce à ces tests comme ça qu'on sait quelle valeur il faut... Il faut taper
1: dedans. faut être scientifique aujourd'hui pour être athlète de haut niveau
2: Non, pas forcément. Euh, on, est, on est super bien entouré, donc euh, si on comprend pas forcément quelque chose, on va leur demander ils nous expliquent en détail. Et, quitte à demander plusieurs fois, ils nous, ils nous le disent.
1: Au centre de la piste, un athlète pédale sur un vélo d'appartement. Il est dans une tente, dans un caisson. C'est un skieur parce qu'à l'intérieur, en fait, on a l'impression d'être à 3000 mètres d'altitude.
3: Je suis Alain Gros-Lambert, je suis enseignant-chercheur à l'université de Franche-Comté et je travaille au laboratoire C3S à Besançon. L'idée, c'est d'améliorer et d'optimiser la préparation des, des coureurs cyclistes en les mettant dans des conditions, entre guillemets, de stress environnemental et ce stress, c'est de l'hypoxie, c'est un environnement qui est appauvri en oxygène et donc qui implique des adaptations cardiaques, respiratoires, supérieures à ce qu'on pourrait avoir quand on est au niveau de la mer. Pour faire simple, qui peut le plus, peu le moins, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable de faire des sprints, comme c'est le cas à une altitude simulée de 3000 mètres, eh euh, l'organisme va s'adapter et ensuite lorsqu'on va redescendre euh, au niveau de la mer à une altitude modérée, eh bien il y aura une sensation de facilité et puis surtout euh, une capacité à produire davantage de, de, de puissance
1: sur ce type d'effort. Là on s'inquiète d'une canicule par exemple pour les Jeux Olympiques à Paris, ça, ça nous permet aussi de nous préparer mieux à une canicule Alors
3: effectivement, dans le protocole, on s'intéresse à l'hypoxie, mais également à la chaleur. On a testé les effets de la chaleur et ça fait partie également des stratégies d'acclimatation. Donc les athlètes sont préparés aussi à lutter contre la chaleur avec des expositions régulières pour pouvoir faire face au cas où. La performance, elle revient aux athlètes avant tout. Si ça peut donner, on va dire, un petit avantage, euh, pourquoi pas mais, mais je crois que le travail, de toute façon, c'est les athlètes, les entraîneurs qui le font. Et nous, on est là peut-être pour donner quelques pistes. Le, le travail leur revient en tous oui. les cas.
1: Le patron de toutes ces innovations en recherche, c'est Emmanuel Brunet, manager de la recherche et de la performance à la Fédération de cyclisme. Pour Paris 2024, il assure ne pas avoir eu d'objectifs de performance.
4: Ça peut être très anxiogène en fait dès que vous mettez des objectifs chiffrés, par exemple en termes de médailles. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être sur des objectifs de maîtrise, savoir ce qu'on maîtrise et, euh, et arriver à l'améliorer. Et en tout cas, euh, c'est comme ça qu'on travaille sur le plan scientifique, on, on met des données et on se dit, est-ce qu'on peut améliorer cette donnée d'un pour cent et, euh, et si on y arrive, euh, bah, ça nous permet à chaque fois de, de se donner des, des caps. Et, et ce, ceux-ci sont beaucoup plus maîtrisables et dépendent moins de l'environnement autour de nous, en fait.
1: Qu'est-ce qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui
4: Ce qui est plus difficile à, à bien maîtriser, on va dire tout ce qui va toucher aux émotions, tout ce qui va toucher au côté psychologique, et, euh, et donc on a, encore, euh, on a encore un beau champ à investiguer sur le plan des neurosciences de mon point de vue.
1: Qu'est-ce qu'il faut améliorer par exemple sur... euh,
4: bah Je ne le sais pas puisque c'est à chercher. <rire> Mais euh, clairement aujourd'hui euh, en fait, aujourd'hui, vous ne voyez pas de programme dédié aux neurosciences, de programme dédié à la psychologie de l'athlète et pourquoi pas de l'entraîneur aussi. Et donc, sur ces champs-là, certainement que s'il y a des, des, des projets qui doivent perdurer, il
1: sera, il sera certainement intéressant qu'on puisse s'y atteler. Ouais. La recherche et le développement, ça met des années à se concevoir, à se penser. Là, on est à quelques mois des Jeux. Est-ce qu'on peut encore faire des choses d'ici Paris 2024 alors on va faire des choses, mais elles étaient déjà
4: prévues dans le planning, euh, dans cette étape-là. Mmh. Euh, on sait qu'il y a des choses qui sont finales, les athlètes le savent, les entraîneurs le savent, donc ça c'est prévu dans, dans le planning euh, dès le début. Et puis vous avez toujours des petits impondérables, soit des choses qui n'ont pas marché ou qui ont pris plus de temps, donc qui, euh, qui pourraient être reportées dans cette année, euh, dans cette année olympique, mais euh, globalement euh, 80% du travail a déjà été fait.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, Le Grand Défi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de RMC. À bientôt. Paris 2024, Le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.